0: Hello， 大家好，欢迎来到《薪水小偷》第一季第二集，我是子熙。首先，在节目的一开始，我有两件事情想要跟各位听众分享。第一件呢，是很高兴我们可以出现在 Podcast 的前一百名。第二件是跟上一集有关的，在这里呢，我收到了一些回响。那根据这些回响，嗯，我想要做一点回应。我觉得。在年轻的时候，或是在我们还很不清楚怎么处理很多事情的时候，我们都会做出一些比较不成熟的处理方式。但这并不代表那个人或是我们自己一辈子都不会改变。我们也尽量不要拿以前的形象去判断任何人以后会变成什么样子。所以在这里，我想要对一些，嗯，应该说，想要说声抱歉。如果让相关听众感觉到有点不满，或是让某些人听了觉得有点不舒服，这是我第一个想要声明的。那么接下来，我们就直接切入今天的主题。今天的主题叫做“我没有肝也没有肾”，为什么会这样下标呢？那是因为我身边有些朋友跟我回想说，他们希望可以找到一名从事影剧行业的自由接案者来聊聊看，是不是真的符合他们的刻板印象。那这个刻板印象就是工时很高，非常爆肝，非常累，但是赚得很多。那么一讲到这个议题，我就想到我身边有一个非常完美适合这个主题的人，他现在也是坐在我旁边，看起来很放松。我们马上来请他自我介绍一下。来
1: ，嗨，大家好，我叫阿哲
0: 。阿哲，
1: 嗯，你好
0: 。嗨<笑>，你看起来完全不紧张哎。
1: 哦，没什么好紧张的、啊
0: 。<笑>好，阿哲一直都是一个非常非常稳重的人。我跟阿哲认识有四年三三年，三年多吧？三年多，嗯嗯。然后在我认识你的这三年里面呢，你几乎都在做自由接案
1: 。是对，
0: 那你现在的肝还好吗
1: ？还好，还好，还好。肺比较严重。
0: <笑>好，那呃，今天我找你来做这个议题啊、呃，我没有肝，也没有肾。你你觉得是不是？你的你的感觉是什么
1: ？嗯，以我从事的行业来说，其实是蛮蛮符合这个主题的、啊。真的？哦，对啊。所以
0: 你不会你不会觉得大家这样讲一点太言过其实
1: ？嗯，其实不会啊。其实除了这个没有肝没有肾之外，应该还有一个是肺是黑的吧？应该还有一个这个的啊，真的、啊、副标题
0: 副标题好、啊，我会想办法把它加进去。OK， 所以你刚才说，嗯，你刚才有说你做从事接案多久了吗？
1: 哦，我大概做大概有四年之久吧。那你毕业多久？毕业大概也有四四年多
0: 。所以你是大学读相关的行业吗？行行业
1: 。对呃，我大学就是读电影系啊
0: 。哦，所以你在大学的时候就有出击过
1: ？是是是，我们学生呃那时候就会搭老师就会请你们每个月都要出去拍一支短片当作业这样子
0: 。嗯，那你没有预算吗
1: ？呃，没有，就是自己出。哈？很惨。那、啊、没有钱怎么拍？没有钱，所以就大家要掏自己的钱来做。啊
0: 。那你、啊、你是小时候就立志要从事这个行业
1: 跟读这个科系吗？嗯，其实也没有诶，本身本来原本想读的是服装设计啦，<笑>但是后来就误打误撞进来。
0: <笑>但服装设计也是一个很爆肝的的科系耶
1: 。对啊，可能命中犯贱吧。
0: <笑>所以你那你也很特别啊，你就这样读完了，然后还做了接案这么多年。
1: 因为就是你从从事那个工作之后，你在其中找到一个自己蛮喜欢的点之后，就迷上了这个行业吧。哇哦！怎么说
0: ？那你这四年来都是以什么什么样的职业身份接案
1: ？说最主要的话，可能是剪接比较多，但是制片、导演、脚本发想、美术，偶尔也会做。
0: 嗯，偶尔也会做什么意思？
1: 譬如说，如果接到一个网路短广告比较简单的话，就会自己想脚本，然后自己导，然后自己剪。但摄影师可能会外发
0: 。OK， 所以，在这些之外，你的你会说自己是一名
1: 剪接？其实我比较常会说自己是影像工作者我没有把没有把自己定在哪一个地方
0: 。哦、oh, ，好，那不管我们先不管影像工作者的部分，我们先来聊聊，嗯，刚刚说的三个三个课本影象嘛。对不对？第一个是好，我们这样讲，第一个是很累，有没有很累
1: ？很累是真的蛮累的。那但,但这个行业比别的行业累，就是累在我们工时不一定，可能是晚上，可能是半夜，有时候可能会拍就一拍二十四小时、三十小时都有可能。对，基本上没有睡觉时间、嗯
0: ，没有睡觉时间。嗯，你一个月以一个月来讲好了，呃，你一个月最多接过几只
1: 案子？最多如果加上一些出现场的话，应该十十几个月吧？什么叫出现场、欸十？十个吧，出现场就是就是你在现场帮忙，但你当天去那天做，你就当天领
0: 。哦。对对,對。所以这样加起来一个月最多有做到、哦
1: ，应该有十几万有。十几万。对。你说赚到十几万？就是收入对，那个月收入大概有十五十六吧。十五
0: 十六，嗯。然、哦、后，所以这符合了大家刚刚所说的赚蛮多的部分。
1: 蛮多的嘛，那我觉得其实就是也是工时换来的。对我这边可以透露一下，就是制片助理现场的费用是多少了、啊嗯？现场如果一般一般算八小时一个班，制片助理的费用大概是三千
0: 、欸。你说八小时一个班，然后他才领三千块？对。可是就我的了解，制片助理是什么都要做的
1: 对，制片助理就是一个打杂的，跟狗一样的位置。
0: <笑>你可以这样讲吗？你可以说他是打杂的吗？
1: <笑>他的确就是打杂，因为制片助理、嗯。他的工作可能就是订订便当啊，然后现场引导一下人群啊，然后有什么事情发生，就会叫制片这边这边去处理这样
0: 。因为我时常看到，应该说从以前我就会听说，想要入这个行业的，多半我们会一开始建议他，哎，你可以先去一个剧组当，比如说独立制片的剧组当一下制片助理。嗯。为什么会有这样的说法
1: ？嗯、呃，因为制片助理的话，其实他的。专业技术门槛是蛮低的，你你其实不用会什么，你只要你只要会打电话，会骑车，呃，对，会骑车，然后会订好吃的，基本上这样就还蛮 OK 的啦。然后耐操
0: ，耐操，耐操。那你觉得这样子八个小时的耐操换三千块是值得的吗？嗯
1: ，我自己觉得它这个概念其实就有点像工人里面的木工啦，就是你你去工地一天领多少钱这样子，对，因为它没有什么技术门槛嘛。
0: 那你当过制片助理吗
1: ？嗯，当然有啊，当然有啊，就是以前刚刚进入的时候都会都会做到，嗯哼，对啊，但我个人是蛮不喜欢的。为什么？因为因为做这些就是没什么没有什么挑战啊。对，那我学的东西的话，我我应该把我会的技能发展出来，不是做这些呃，不用专业技能的事情
0: 。嗯，所以这也是为什么后来你开始在独立制作上面可能会尝试一些啊、呃，例如美术啊。
1: 呃，美术啊，剪接啊，嗯，导演啊，嗯，对
0: ，好，那不然这样好了。我们刚刚是说这个符合两个刻板印象嘛，就是公司很长，嗯，应该说也就是很爆肝啦，嗯，但是赚的算蛮多的。如果你真的有做到，例如像你刚才说的，嗯，美术、剪接、制片、制片助理跟制片是同一个同一种东西吗
1: ？制片处理就是制片，我们有个制片头，然后它会同整整个片子的预算。那制片处理的话，可能就是现场帮他去。呃，现场看有什么事情要帮他，他帮他处理。那也有也有，就是制片助理要到到最后，已经拍完了片，还要帮制片剧对发票、对账、报账这些。哦、oh,
0: yeah. ，因为嗯，严、呃、格来说，我们算是同一个学校的，嗯，学校毕业的、
1: 啊，就是啊，不用严格来说，
0: <笑>应该说严格来说，呃，对啦。那我对从事剧组的人，一直都有一个。相关刚刚所说的印象就是很累，因为我曾经有参与过他们一部分的生活。嗯，我大概前两年的时候有被找去剧组工作过，从当一个角色，我就先不讲什么角色，一起去。那我们那一天大概是早上五六点出发，因为那是学生制片嘛，你知道，就像刚刚你说的，他的片酬或是对预算都很低。嗯、我们早上六点出发，我们约在学校那个制片。就看着他带了一堆早餐，嗯
1: ，
0: 很辛苦的豆浆油条，然后每个人吃的东西都不一样，大家都有自己点嘛。他就租了一台车，那台车超旧，就是那种六八人坐的，但是我们有九人八吧,吧，对、欸，这、就是九人的，可是我们大概有十二个人，我们就分成哎、欸，对，十二个人坐一台车，剩下的坐另外一台车。哦、问题是那台。真的很旧，所以冷气几乎也不冷、嗯。我坐在最后一排的最右边、嗯。我们在早上五点的时候坐着一台快要崩坏的九人座，坐到淡水的白沙湾拍片、嗯。那那一天我们是在夏天拍的，所以是在沙滩旁。哇，你可以看到整个剧组的人被太阳晒到快要变成人干，尤其是纸片。<笑>我的工作就是坐在旁边。但是我看着他们做这些事情，我完全不懂为什么会有人想要投入这个行业，然后累成这个样子哎、嗯！因为我常常看到身边从事相关行业的人，几乎就是在卖命
1: 。嗯
0: ，我可以问你是有什么这么大吸引力，让你们愿意继续在这个行业贡献你们的身心灵吗
1: ？其实蛮多蛮多从事行业的人都是有一个热爱拍片的心啊，其实就是也是比较理想主义一点。什
0: 么叫做热爱拍片？
1: 就是你看一部片从无到有，然后最后呈现在观众的眼前，你你可以看到这一部影片它传递的讯息，然后它它的制作之中有你参与的成分，你是把这个讯息传给全世界的人里面其中一位小螺丝，小螺丝，对，算是一个小螺制片助理的话就是小螺丝
0: 那嗯，你有忘记带记忆卡过吗
1: ？我没有，我是没有了，但我有忘记带道具过了、嗯。
0: 很重要的道具吗？
1: 其实超重要有一次我要去拍，我要去拍一个运动衣服的的广告，然后
0: 你是什么角色
1: ？那只是我是导演，嗯，但那就是但就是小小案子嘛，所以通常我们会一条龙去把它做完，嗯，这样比较符合预算，嗯，对。然后当场现场我就忘了带一个重要的篮球道具
0: ，篮球是你们要拍的
1: 东西吗？对，那场戏就是要拍打篮球，<笑>对，但是就是没预算就会有发生这种。就是发生这种，因为你没
0: 有没有钱去请一个制片助理，是不是
1: ？对，或是美术，就是人人手不足啊。嗯，不过还好，很巧的是，刚好摄影师车上就有一颗篮球，所以自己自己不然你就要就解决，
0: 你就要开天窗哎、欸
1: 。对啊，不然的话，就是那天就是要现场再叫人家去买啊。对啊。
0: 哦，所以好啦，至少不是忘记带记忆卡。对对
1: 对，那还好嚴、嗯，那太严重了吧
0: 。那嗯，你说你做了大概有四年多。你这个行业身边像你这样的人算很多吗
1: ？像我这样的是什么？因
0: 为为什么大家我都常常看到是自由接案，而不是跟着工作室、嗯、或是跟着公司在做这件事？为什么大家都是跟着案子跟着案子跑
1: ？其实也蛮多的、啊，蛮多人他的他的也是先进公司 in house 之后学一学之后再自己出来接案了、啊，这也是蛮多的、啊。
0: 那这两者有什么差别吗
1: ？两者什么差别吗？你。你进公司的话，当然就是你薪水会是固定的，但你会要做很多很多的案子，因为公司要赚钱嘛，他一定会把你用到所有所有的力都榨干。但相较之下，你却学到比较多完整的流程，公司上的制度，呃，你有可能接触到比较大的制作案，比如说 TVC， 可能几百万的预算的那种广告。TVC 是什么？就是电视广告，电视广告。你有可能拍到汽车啊。你、uh, 说
0: television commercial 吗
1: ？对对对对对。嗯、oh.。对啊，但但如果你是自由接案，或像是比较年轻的自由接案，可能自己出来拍的话，你可能就只能接一些小广告啊、网络广告啊，预算十万以内那种，比较比较简单制作。
0: 那你要怎么接到那些东西？是靠人脉吗？其
1: 实一开始真的就是认识学长、认识人，然后靠人脉。然后你真的要成功的话，你要在这个呃影像市场中，你可能有你自己独特的地方，比如说你的影像，或是说呃你讲故事讲得很有趣，跟别人不一样。让其他客户会觉得，呃，我就是要特别找你
0: 哦。你有一个个人的风格出现
1: ，对对对，你如果有这样的风格出现的话，你会比较容易被看到不然，其实现在你现在路上撞到的可能都是导演。哈<笑>现,现在手机啊、影像啊这些东西就变得很容易取得了。嗯哼，
0: 对啊。那你觉得做自由接案者有没有什么风险
1: ？什么风险哦、啊？其实风险蛮高的、啊嗯。你看现在疫情的话。大陆那边停摆，全世界市场停摆，超多人就骗子没在拍了。比如说一个月可能只接到一支，然后或者说都延拍，那你就没有薪水了。嗯，你没有一个很稳定的收入，你没有固定，那你可能就只能吃老本。那如果你是呃月光族的话，那你就很惨了
0: 。听起来真的很煎熬哎、欸，做这个行业
1: 。是，但是你你要赚的话，也是可以赚很多啦。我有朋友在呃星彩就一个七彩公司当大助了。他一个月每个月之前好的时候都是十几万、二十万的
0: ，所以赚十几万、二十万，在你们嗯比较专业的人里面算是正常的吗？嗯
1: ，算还不错的，但是会比较偏累一点。你可能一个月只会休个六天吧
0: ？对，但是那算比较
1: 、嗯、比较比较好的
0: 。你们的目标是什么
1: ？目标是什么？嗯
0: ，比如个人来讲，你觉得你做自自由接案子好几年，然后你也是拿肝、拿肾、拿肺来卖的。你未来你你想干嘛？你想成为大导演吗？嗯
1: 。
0: 还是说大剪接
1: ？其实我现在也是进了一间公司了。嗯。进了一间公司，但哦，你进公司了，那我们今天还终于来聊这个。我,在还在我还是可以接接汉，<笑>对我还是具有这个能力啊。<笑>嗯。我自己的打算是比较想偏向再往上游走吧，因为呃脚本发想这件事情还是比较缺少，也比较独特。然后你能掌握的事情也比较多。
0: 脚本发想跟剧本有什么不一样
1: ？其实什么所谓脚本就是比较偏广告在讲啊，脚本就是就是剧本啊，其实就剧本
0: 。所以你想拍的是广告吗、嗯
1: ？比较想当的是创意发想人啊。哦，哦你说动脑的人，而、呃、不是？就之后可能会慢慢的呃呃不在前线工作这样。对对对，就是、哦，你就转为动脑的那个人。对对对，就是负责可能、嗯。一样就是把资讯传递给观众，但有各种不同的形式哦之类的
0: 。好，那我问你一件事情啊，嗯，在你们这个行业里面有一句话叫做，诶、欸，什么叫什么？女生当男生用，男生当狗用
1: 。嗯，对啊，听过吗？对啊，对啊，会啊，会啊，会啊。那就是制片助理，就是很操啊，就是很可怜了、啊。哎、欸，你你导演一有事也也叫你，制片也叫你，啊，嗯、其他人可能。收银组电池没电，然后也会叫你去买啊、嗯。导演要喝咖啡，也是你去买啊，对啊
0: 。在这么多啊、呃，比如说一个剧组里面有场记、灯光、呃摄摄助啊、呃、制片助理、摄、呃、影助理或者是制片、摄影,影，还有导演，还有剪接。呃，你们这里面有地位的分别吗？当然，导演是就像你刚刚说，他可能是一个主轴，他把所有东西都抓在一起
1: 。嗯
0: 。那其他其他部分的、嗯
1: ，其实，在国外。有分导演制跟制片制，制片制就是制片去找一笔钱，然后给导演来，然后再找导演来拍片。那这个时候制片就是比较大的。那台湾比较偏向导演制，就导演呃有有客户要找导演拍，然后导演有这一笔钱，他就再,再去发给制片、然后摄影、灯光之类的。你说他
0: 慢慢把这个组给组起来？对，那
1: 有分阶级的话，其实那最基本来分的话，一定是导演跟制片算是差不多职位的。那再来往下就是摄影吧，嗯哼，然后再往下的话是美术，再来是灯光，而而且制片的话算是，其、就、实、是、也算是比较前面，但是制片助理你，你遇到那些摄影啊、灯光那些，你还是小弟啊，哦
0: 、okay. ，对啊，那摄
1: 影呃制片头它一定是大一定算是大的，对啊，制片头，制片头一定是跟导演差不多大的。
0: 那你对于刚刚我讲的那句话，还有这个这个产业的文化，你有什么看法？
1: 男生当狗用哦，其实我觉得应该各行各业都是差不多啦，只是因为在拍片现场，你比较容易看起来不堪呐，你没办法穿的漂漂亮亮的，因为你可能出外面去森林或者去哪边拍，你一定会流满汗呐、啊，一定样子都是不好看的。嗯哼。但我觉得各行各业应该都是很累啊
0: ，这倒是没有错啦，辛苦钱不好赚。对啊。那我问你，嗯，你在你？这么多年接案的经验当中，有没有什么特别超的例子可以跟大家分享一下？我觉得那种很可怕的
1: 哦。有啊，有一次当制片，然后也是接了一个蛮大的呃机车公司吧，做制片啊。是我
0: 知道的吗？我,我有知道吗？呃、
1: 全部人都应该台湾人都会知道了， okay. 就是那几个大的其中一个，嗯、uh. ，我就不好说是谁了。嗯哼。那预算可能是六十几万的预算，就是比较大，偏大制作。嗯、uh -huh.。那那个就很麻烦。因为要对你要对客户，然后你又要对场地，又要对下面的人，嗯，又要对导演，要一直开会，然后到拍片的前几天，东西如果没有好好的准备好的话，你会焦虑到没有办法睡觉，嗯，然后那天拍摄，我记得那那段时间拍摄，我应该有三天没睡觉吧，要不然就是睡不好，就是过于焦虑紧张
0: 。你总共拍了几天
1: ？总共拍了大概三天吧
0: 、哦。但你几乎没有睡觉啊。
1: 对啊，对啊，但是也是因为那时候比较菜啊，就是比较年轻，然后经验没有很丰富，就就刚好就搞到这么大的案子，嗯，对，所以有点超乎超乎自己能力符合，所以才造成自己这么这么辛苦
0: 。那你最后有这个这个广告有拍成功吗
1: ？有啊有啊有啊，都有成功啊，有
0: 成功、okay. 嗯嗯。但
1: 是还是现场还是有那个场地不小心被被灯光组的车子撞坏，然后后来还要去复原啊一些鸟事啊。
0: 你们是从早拍到晚吗
1: ？其实也要看呃那个戏的需求、啊、那时候就是基本上都大概十个小时吧。嗯，对，但制片就是你拍完之后你还要善后，然后你还要准备明天的东西，对所以工时是比较长
0: 。所以就是说，比如说我早上八点开始拍，拍到晚上也是八点。可是制片就会变成还要多加两个小时下来处理后面所有的事情，跟明天可能你们也是早上开始拍的前置作业。嗯
1: ，没错，对，制片就是
0: 。你那时候做的是什么角色
1: ？制片
0: 啊！啊，你那时候做的是制片？那时候就制
1: 片啊，制片头啊
0: 。难怪你会
1: 没有睡觉、嗯。就没办法睡，对啊，因为太多事要操心了嗯
0: 。嗯，你现在还会这样吗
1: ？我现在不会，我现在就是经过那一次洗礼之后，就不想再做制片<笑>
0: 哎，那我真的觉得愿意做制片的人很伟大哎、欸
1: 。嗯，是啊，但我觉得就是如果你制片做到一个地位的话，你其实有金钱的掌金钱的掌控权，因为你可以决定呃要要发多少呃发什么样的人，然后要给多少的预算、嗯。那其中这之间的价差就是制片你可以去
0: 去赚，对
1: ，就要可能一个案子他可能他可能收到八十万要拍摄，那他六用六十万去丢给外面的人做，<咳>那他这之中他就赚二十万
0: 了，对啊、嗯，所以
1: 制片其实也是可以赚蛮多钱的。
0: 那你对于接下来未来想要做自由接案者，在影剧行业这一行，想要投入身心灵的人，你有,没有什么建议？嗯
1: ，年轻人的话，我会建议就是，呃，如果学长姐找你拍片的话，你就可以去，你就先体验一下片场文化，确定是自己自己到底喜不喜欢。然后喜欢的话，你就进制片公司啊，去再去学一些东西。但当然，如果你是比较特别，你你比较有自己的想法的话，然后你又有。你又有让自己，然后那种想法可以呃呈现呈现出来的话，比如说你你有相机，你你你也可以自己拍自己剪，然后让让其他人看到。那如果你真的很特别的话，也就会有人来找你来拍这样。对我学弟也是蛮蛮厉害的，到现在也是拍蛮多大咖的 MV 啊什么的。对，他是、嗯、对
0: 。所以你不会跟他们说哦这一行超累，你会累死，不要进来。你觉得、嗯？最主要还是你，你有没有热情
1: ？对啊，我觉得你有没有热情嘛？你没热情，你当然会觉得怎么那么累啊？这什么狗工作啊？烦、嗯、死了！就就不管了，去去卖卖别的东西，卖保险，卖房子，干嘛的？对啊。但是蛮多我同学就是毕业之后大，大概有大概有三分之二都转职了吧？转职
0: ？你说没有继续从事电视电影
1: ？对，没有，没有在从事相关产业，没有在从事拍片这件事情。
0: 所以只有剩下来的三分之一。嗯
1: ，对
0: 啊，好心酸呢、哦。当然也不会啦，毕竟我自己的科系可能真的留下来做，嗯、是是我这个科系原本要做的职业的人也很少
1: 。对啊，因为因为我觉得就是台湾这个市场就是偏小，那大家竞争激烈，你当然就呃职场适装出的人就少，你能做这一行又可以让你有饭吃的话，就比较少。对，但如果你有能力到国外发展的话，其实这边这行还是蛮蛮好的、嗯，蛮有趣，又又还有钱，还算 OK 这样子
0: 。OK， 好，我们刚前面聊到说，哎，你好像在这么多角色里面，你会是一个剪接。
1: 嗯，对啊
0: 。为什么你会说自己是一名剪接？
1: 嗯，因为可能就是比较熟悉吧，我就是广告、电影都都有剪过
0: 。因为我比较少。我身边这么多从从事相关行业的朋友，我很少遇到会说自己是剪接的。我多半有一些朋友会说自己是导演、嗯、摄影，甚至灯光、嗯、场记都有。可是我没有遇到专门做剪接的。你觉得这是为什么？为什么做剪接的人好像在外面比较少看到？是因为他们都不出门吗
1: ？呃，也有可能，也有可能就是剪接对、呃、大众既定印象可能就是。都会待在这个房间，然后每日每夜在那边搞吧，嗯，对吧？那导演当然，现在社会上你走路都会撞到导演了、啊。对，我是不不觉得，我觉得要能力有到以相当程度，你才可以称自己为导演啊。
0: 嗯，不是说你今天拍了一个短片
1: ，对啊。那对啊，你那我也拍过啊，那可是我不觉得这样就可以当导演了、
0: 啊。那你为什么觉得自己是剪接
1: ？嗯<笑>、呃，我只能说，我在我工作这几年，我的剪接分量。占比是比较多的，
0: 嗯
1: ，对，所以我算是比较专精的
0: 。你喜欢做剪接、啊？嗯
1: ，如果有好的导演，然后好的剧的话，然后可以可以呃创作内容多的话，我们还蛮喜欢剪接的
0: 、啊。为什么
1: ？因为剪接其实就是你导演把编剧想要的想法，然后最后做最后的呈现。你要怎么样呈现在观众的呃面前，他的面貌会是怎样，他的风格会是怎样，其实都都是要靠剪接
0: 。不不是靠导演吗？因为导演。导演画了一个分镜
1: 图嘛、嗯
0: ，所以这个电影基本上是按照导演想要走的每一
1: 幕去走，不是吗？嗯，是没错，但呃，很多时候你会发现你，你你照分镜拍出来的东西，跟你最后素材看出来，跟你想象中是完全不一样的啊。基本上我们学生时代老师就会说，你拍出来的东西跟你分镜画的有大概七成像，就算蛮厉害的。嗯哼，对
0: 。所以最后。还是必须要找一个专业的剪辑跟导演配合，是讨论出他们真正导演真正想要的是什么东西
1: 。对，我、嗯、我目前我,我自己接触的是这样啊，
0: 嗯，就
1: 是会有剪辑会有自己的空间可以去玩一些东西，
0: 嗯
1: ，把那个不不足的地方可以补足上去，嗯，对啊
0: ，所以你就变成是说、哦、电影拍好了，它按照分镜图画出来，嗯，那我有很多的素材可以用，我去把它怎么。嗯用最好的方式呈现出导演想要的东西
1: 。嗯，对啊，因为说故事有很多方法嘛，你可以顺序法，你也可以倒叙法，那你也可以穿插，嗯，呃、回忆啊，那你什么时候要穿插？那穿插的意义又在哪里？嗯，这其实就是剪辑要考量的点啊，嗯哼，对啊，那你怎么样在这个时段带起观众怎么样的情绪？呃，这也是很重要、哦，因为起承转合，你这样才会有感觉是完整的一出戏的感觉。
0: 哦、oh, ，那你有剪过什么作品？是我我们可能知道的吗？可以有可能跟我们分享吗？有电影吗
1: ？有、啊、电影就话就是一部跟海有关的，嗯，独立制作的短片这样子。嗯嗯、对，那也蛮那部也蛮有趣的啦，因为它是在蓝屿拍，拍一个原住民的故事，跟跟一个有点奇幻故事的美人鱼。嗯，对，那主要内容是在讲自然相关的议题。嗯。
0: 对、啊嗯、你那，你那部电影是你剪的
1: ？那部电影是对我有我有剪参与剪辑了
0: 。OK， 你剪了多久
1: ？那部弄一弄大概有两个月，快三个月吧。嗯
0: ，啊、你所以你这两个月都没有出门吗
1: ？当然有啊，就是去导演工作室剪了、啊。然后你你其实做自由业，你就是要懂得安排你自己的时间。有些人是可以工作狂都不用生活，嗯，生活空间的那那那个不在话下。那我比较偏向是我希望可以有。自己的个人时间，嗯，对，你可以自己安排。反正你就是在这段时间内，你要把这事情给完成嘛，嗯
0: 哼
1: ，对吧、啊？主要是完成就好
0: 。啊、那你觉得做剪接压力大吗
1: ？压力其实也蛮大的、啊。比如说
0: ，就像你刚才说的跑现场，
1: 嗯
0: ，压力有比较小吗
1: ？哦，我觉得一定比 C D 丙现场小了、啊。嗯，现场就是你要及时反应，因为我们拉的这个拍摄时间一定都是有限的，艺人时间有限，器材时间有限，摄影时间有限。啊、有可能还要看天色。对，那有可能很多突发状况，或是遇到警察、啊，或是路人检举啊，或是有吵架啊、车祸啊什么的。哦、滴滴、扣扣，那个现场有有有变化、哦、多多。
0: 在这里，我突然想到，我刚刚说我去淡水，我那时候是去拍一场戏、嗯。那那一场戏有抽烟、啊、抽烟对身体不好、啊嗯。那场戏有抽烟，那天很热，大概三十八度，我们在海滩拍。那那个。你知道，只要有人走过来，海滩上面就会有脚印，所以那个镜头会拍到沙滩上面有脚印。所以每当有人走过来帮我书画或是拿东西的时候，整个地板就要整个沙滩就要再扫一次。那那一次发生一件突发状况，就是天气太热了，这根、個、烟抽完的时候，我把它放到，因为比较乱丢垃色嘛，所以就把它放到袋子里面，放到那个。好像是制片助理的包包里面，他哇，那个包包里面什么都有， oh. 有那个，还有那个凉湿巾，因为很热，嗯、mm. ，还帮你就是要擦汗、撑伞、啊啊、他包包里面什么都有，所以他就把烟蒂放到他包包里面，嗯，就他就起火了。<笑>我在拍片的时候，我就因为他他没有，他是在境外，就是出境， oh. 他站在旁边，我就一直闻到那边有一股焦味。<笑>后来咔的时候，我想说。我就看了一下他，他会想说为什么就有一股焦味，但他自己站着，所以他没看到。嗯、他的包包一直在冒烟，没
1: 有坏。
0: <笑>我没有发现这件事，我我当时没有想到会这样。那当然这就得要临时喊停啊，我们等下去处理他包包里面被烧坏那些东西
1: 。对
0: 啊，大家这样子跑来跑去，然后天色可能有云过去，没有办法接前面那一场戏，整个又要重来一次
1: ，就是状况会很多啦了。状况
0: 真的。比想比大家普通想象中的还要多，所以我觉得从事影剧行业的人，无论是目前还是幕后，都是辛苦工
1: 。是的、啊
0: ，对不对？好，那最后我有一个问题想问你嗯，嗯，你觉得现在很夯的 YouTuber 跟电影广告产业这样子，他们有没有一个分水岭？应该说 YouTube 上面的影片跟你们自己做做专业的，你们来看。有什么感觉？
1: 嗯，说实在的，在我在以前学生时代的时候是蛮不喜欢 YouTube 的，因为总总觉得他们做的东西都是呃质感比较粗俗的，然后都是哗众取宠的内容居多。但是后来慢慢这几年发展起来，其实也发现 YouTube 它不只是有那些呃比较粗俗的东西，但它也有很多高质感的影片啊什么。它已经变成一个大众会。每次就一定会收看的一个平台。嗯哼，对。那那电影的方面的话，就比较像是精致文化，电影是不会死亡了。电影比较像是一个艺术的存在，那它所展现的艺术价值跟它的内涵，这一定是呃，就像电视这样没办法取代一样。对，那电视可能会被 YouTube 渐渐取代
0: 。你说的是数位串流吧
1: ？呃，不是，我说如果是 YouTube 跟电视电影来比的话。OK。对，那如果相较于电视、嗯，我觉得电视就蛮有可能会被 YouTube 取代的。节目化 YouTube 各种呃高质感的节目啊，越来越多人可以呃讲出自己想想讲的话
0: 。嗯哼，对。对啦，我觉得在每一个行业产业都都一定会有这样子的一个对比，譬如说呃大众文学跟纯文学，嗯，或是很多人常常会在站的就是电音跟乐器音乐，嗯哼，都会常常嗯。会有两派不一样的说法，但他们都是一个存在了，一个文化的彰显、嗯，也没有说哪一个比较好。其实我觉得，对，对好，那阿哲、嗯，其实我在刚跟你认识的时候，我对你有点偏见，因为那个时候我还不太确定你是做什么的嗯嗯，可是我会看到你带着尿布走来走去，就是提着尿布，或是身上带着一些平常不会出现的东西，比如蜡烛，还有什么。各式各样的器材，有轮胎，各种，一直到很后来，嗯、我才知道原来你是做做呃，你刚上述说的那些工作，我才恍然大悟、嗯。所以，嗯，我算我算是看过你非常疲惫的那那一阵子的人，因为你看起来 always 很累。而且刚刚阿哲问我说，为什么今天连他自己本人都问我为什么主题叫做我没有干也没有生？他问我为什么会没有生？呃，那是来自于大家之间的玩笑啦。就是当要买器材没有钱的时候，大家就会开玩笑说要去卖肾
1: 。嗯
0: ，因为肾有两个嘛。嗯
1: 哼，你
0: 没有听过这种说法吗
1: ？是,是没有哎、欸，谁要拿肾的钱去买器材啊？<笑>当然就去买一些汽车什么的来充的东西、啊。那你
0: 还是要卖？你的言下之意还
1: 是想要卖肾啊？<笑>我是不用了
0: 。好啊，这不需要，好不好,好，好，那么，嗯。今天针对影剧产业的自由接案者到底爆不爆肝、嗯，赚的多不多，或是这些行业的内幕，我们今天有一个小小的收尾。哎，那我最后问你个人的小问题，你觉得历史上面，嗯、或是你近期看过剪接剪的最好的电影是哪一部
1: ？剪接剪的最好的电
0: 影，因为昆汀塔伦提诺他最有名的一点就是他的非线性剪辑剪的非常的好嘛。嗯，那你自己有没有一个觉得剪接做的很好的？导演哪一部电影，诸如此类的，可不可以跟大家分享一下
1: ？近近期啊、哦，有有点，我比较有印象的就是敦克爾克《敦刻尔克》吧，其实就《敦刻尔克》，因为他比较真的是在玩剪接这件事情。嗯，还有一部《一九一七》也是我最近蛮有印象的电影
0: ，但他是没有号称一
1: 镜到底。对对对，他就是号称一镜到底啊。他有一镜到底吗？但当然没有，他其实很多节点啊，只是他们用一些，呃、特殊的方法去把它，剃剃掉、啊、除掉这样子
0: 。嗯哼，所以它还是有剪接的
1: 。嗯，他还其实还其实还蛮多剪接点的
0: 。但我们看不出来
1: 。对，但是我有一些我看得出来
0: 。嗯嗯哼哦，你刚刚说敦刻尔克，嗯，是 Christopher Nolan 的吗
1: ？对对对，就是他的。
0: 他的剪接做的很好。
1: 因为那那部片，我是觉得剪接玩的蛮有趣的啦，嗯、对吧？他把过去跟现在同时放在一起。嗯
0: ，大家如果想要了解剪接，可以去看敦克克《敦刻尔克》或是昆汀的电影，<笑>做个做个奇怪的
1: 收尾这样子。<笑>对啊，对啊，好好、哦、看看，多看电影
0: 啊。嗯，多看电影，电影丰富人生，好不好？好，那么这一集我们就到这边结束了。下一集我们会请来一个。呃，蛮有话题性的职业的人物，他的职业非常有话题性，很希望大家可以多多关注。那有什么任何的问题，也都欢迎直接寄到我的 email 跟我分享，我也会在节目上面看,看看大家寄进来的内容是什么了，适时的拿出来跟大家讨论。好的，那么薪水小偷第二集就在这里跟大家说再见喽，拜拜。拜
1: 拜